0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Und ihr merkt es schon am Intro, ne? wenn ich das einleite, dann bedeutet es folgendes. Der Christian hat heute einen wichtigen Arzttermin und der eigentlich geplante Gast hat erst gestern abgesagt, weshalb Christian und ich auch das Ganze hier nicht mehr umstrukturieren konnten. Und quasi dann ja, vorgestern aufnehmen hätten können oder ja, morgen geht ja nicht mehr, morgen kommt die Folge raus. War es so, dass ich mir dachte, allein, allein, was machen wir da am besten? Ein Fragen-Podcast. Ist doch mal wieder Zeit, oder nicht? Also so wie ich euch verstanden habe, habt ihr es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, da, dass ich euch allein unterhalten habe. Deswegen dachte ich mir, machen wir es einfach nochmal. Ich habe auf den sozialen Netzwerken wie immer dazu aufgerufen, ihr kennt es schon. Upside AdUpsideFantasy oder natürlich im Discord ihr natürlich joinen müsst, natürlich eh joinen müsst, dann verpasst ihr nämlich auch gar nichts mehr, was Upside angeht oder auch ähm, sonstige Sachen, Planungen, Upside-Bowl, Hörerliga, whatever. Gerne in dem Discord joinen, da werdet ihr auf jeden Fall immer alles erfahren. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung, äh, in der Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung und äh, da natürlich auch nochmal Support, gerne auf Fantasy Da seht ihr dann auch, äh, welche Benefits euch erreichen Je nachdem, welchem Tier ihr abschließt, das ist natürlich auch an den Discord angebunden und dann habt ihr da viele, viele Channels noch extra frei, aber auch ähm, für Umme ist da auch das eine oder andere, was euch gefallen könnte. Genau, das dazu. Zu den Nachbestellungen vom Merch habe ich noch keine neuen News, aber stay tuned auf jeden Fall. Die Supporter-Hoodies sind hier meistens schon raus, Supporter-Shirts wisst ihr ja schon. Lasst mal gerne Feedback da. Ich habe von vielen gehört, dass es auf jeden Fall sehr gerne angekommen ist. Aber ich hätte, wenn ich ehrlich bin, gerne von jedem mal Feedback. Einfach mal vielleicht auch mal Ideen oder so, ähm, was ihr hättet äh, besser gefunden auch. Ich meine, klar, Stoff und so nicht, weil das ist eh äh, allerhöchste Qualität. Aber einfach auch so, ob euch das Design gefallen hat, ob ich da ein bisschen kreativer noch werden kann. Ob ihr noch vielleicht ein bisschen abgespacedere Sachen haben möchtet. Weil ich wollte jetzt nicht zu krass übertreiben. Vielleicht einfach mal ein kleines Feedback da lassen. würde ich mich freuen. Und... Ja, kommen wir mal zum Fragen-Podcast. Es kamen super viele Fragen. Ich habe bei gestern, weiß gar nicht um wie viel Uhr, lass es 15 Uhr gewesen sein, gefragt, ob ihr Fragen habt, weil ich da quasi kurz vorher erfahren habe, dass ich ja, äh, ja alleine aufnehmen muss, dass der Gast nicht kann. Und da kamen, glaube ich, jetzt insgesamt fast 30 Fragen oder so. Weshalb ich, glaube ich, das Ganze ja auch in zwei Teile bitte sonst wird es, glaube ich, einfach zu lange. Auch wenn ich natürlich eine eng gleiche Stimme habe, möchte ich euch damit dann nicht anderthalb ähm, Stunden belästigen oder noch länger wahrscheinlich. Deswegen geplant ist dann am 19.7., also heute hoffentlich, der erste Teil und am 22.7. dann wahrscheinlich der zweite Teil, hoffentlich dann ohne Malheur. Ja, Leute wissen Bescheid, die Bescheid wissen. <lacht> Apropos, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall der Injury Report Folge und allgemein zu den sehr, sehr lieben geschriebenen Worten zu der kleinen Upside-Veränderung während der Saison, die euch erwarten wird. Sehr, sehr coole Nachrichten, ähm, ja, finde ich immer, ja, weiß ich nicht, ich finde das immer super cool und äh, klar, ich, es gibt natürlich, das ist natürlich immer so eine Floskel, ne vielen Dank für die Nachrichten und keine Ahnung, aber ich meine es wirklich ernst, das äh, war wirklich sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut, aber lange Rede ohne Sinn, wozu sind wir hier? Für eure Fragen, also lasst uns reinschallern, ich habe das mal so ein bisschen unterteilt in Spielerevaluation, Draftfragen, Dynasty und noch ein paar sonstige Fragen. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, sag ich mal so, ne? Also, kommen wir zur ersten Frage. Johnny fragt, Mayfield zu den Panthers, was heißt das für alle? Und La Casa Del Valle fragt, was denkst du, wie sich der Baker-Mayfield-Trade auf die Panthers-Receiver auswirken würde? DJ Moore eventuell ein etwas höherer Flow und Robbie Anderson eventuell wieder mit einem Bounceback hier. Zuerst natürlich Push für alle, ganz klare Kiste, ne? Mayfield ist natürlich ein enormes Upgrade gegenüber Darnold, da brauchen wir nicht lange zu reden, auch wenn Mayfield in den letzten Jahren nicht unbedingt seine Rookie-Season bestätigen konnte. Aber er hatte durchaus auch Streaks von Spielen, wo er gut aussah, hatte letztes Jahr Jahr, ähm, auch die Schulterverletzung, ich glaube Woche 6. Und ähm, ja, das war natürlich jetzt letzte Saison eines der schlechtesten Fantasy-Football-Seasons von Baker. Aber wie gesagt, die Schulterverletzung wollen wir da auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Von daher ist es auf jeden Fall ein massives Upgrade gegenüber Darnold. So viel sollte klar sein. Und auch für Mayfield ist natürlich ein Neustart in der Offense. Bei den Browns hat es dann im Endeffekt auch nicht so ganz funktioniert mit den Receivern, mit OBJ. Okay, Landry war eine eine sichere Anspielstation. Der ist ja jetzt auch nicht mehr da, aber ähm, da hat es so einigermaßen funktioniert. Aber ansonsten hatte es auch keine gute Connection mit den Receivern gegeben. Es war dann eher so ein mehr Run-heavy-System und sowas. Also man hat Baker auch ganz schön versteckt, finde ich. Also von daher, ein Neuanfang auf jeden Fall auch für, für Mayfield und äh, eine Chance, sich zu beweisen auf jeden Fall. Hat ja ganz ordentliche Waffen, ne? DJ Moore, ein hervorragender Right Receiver. Robbie Anderson, immer noch ein sehr, sehr guter Right Receiver, auch wenn er irgendwie jetzt in der Aufsaison meinte, er, er überlegt aufzuhören. Er hört auf jeden Fall nicht auf, was schon mal gut ist für Mayfield. Terrence Marshall, der Sophomore, CMake natürlich, vor dem die Defense dann auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Angst hat. Ne? Also von daher, ja. Für Mayfield super auf jeden Fall. Ich denke, dass der zum Beispiel in Superflex auf jeden Fall ein Late First wert ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie noch auf, auf Quarterback 3, Quarterback 4 suche bin, würde ich auf jeden Fall mal einen Shot auf Mayfield nehmen. Ich weiß, 23er First sind begehrt, vor allem natürlich auch in Superflex. Könnte das natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Pick werden, weil die Klasse relativ gut sein soll. Ja? Müssen natürlich immer noch abwarten, wie, wie gut sie dann im Endeffekt ist. Apropos Mayfield, ja? erinnern, uns, erinnern wir uns an diese Quarterback-Klasse. Da haben wir uns auch etwas anderes versprochen. Also von daher, ne, das ist dann natürlich auch immer so die Frage, wie gut ist sie dann im Endeffekt wirklich. Von daher, late first, ähm, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich habe ja, zwei richtig gute, ja, irgendwie Kyler Murray und Josh Allen. Mir fehlt jetzt irgendwie noch ein dritter daneben. Ich habe vielleicht Carson Wentz, wo man nicht weiß, wie lange da jetzt noch die Reise geht. Und man sagt irgendwie, ja, so ein Late First könnte ich mir erlauben, würde ich das immer noch investieren in Mayfield. In One QB sowieso äh, kein Thema, weil ja. Ob du da irgendwie Mayfield hast oder nicht, würde ich jetzt nicht irgendwie, gibt dir jetzt keinen Push, kein Advantage gegenüber anderen. Also von daher. Ich würde auf jeden Fall mal so ansetzen. Natürlich wäre es schöner, wenn ihr den für einen, für einen Second bekommt oder so, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ich denke, das ist der Marktwert. Also ja? es ist ein guter, guter, gutes Invest auf jeden Fall, weil Mayfield immer noch Upside hat. Wenn wir zu den Panthers, Wide Receivern kommen, natürlich Upgrade für Moore und Robbie. DJ Moore letztes Jahr 162 Tagesplatz 6 unter allen White 284 28,4%igen Target Share. Ist die sechs meisten Routen gelaufen unter allen White Receivern. Hatte einen geilen Air Yard Share von 39,9% Platz 5. Also fast in jeder wichtigen Rubrik. Top 5 ja, Target Share, Air Yard Share, Routes Run. Okay, da hat Platz 6, aber ihr wisst schon. Also er hätte es eigentlich viel, viel besser machen müssen, als er es getan hat. Ja, also Fancy Points per Game. 14, White Receiver 23, Expected Fantasy Points per Game, 16,5, eigentlich Platz 13 unter allen White Receivers, also um 10 Plätze seine, sein erwartetes Outcome verpasst. Also, das ist natürlich enorm. Und woran liegt das? Ja. Target Quality Rating lag bei 4,8 Platz 72 unter allen White waren Target Accuracy 86 unter allen White Receivers. Catchable Target Rate 71 unter allen White Receivers. Also, seht ihr schon, die Opportunity war richtig geil für, für DJ Moore, aber Sam Darnold hat, äh, ja, wollte ihm nichts Gutes. Und ja, ich würde sagen, dass das natürlich jetzt mit Mayfield viel, viel besser ist. Boah, ich bin jetzt ziemlich am Husten. Ähm, dass es mit Mayfield auf jeden Fall viel, viel besser ist. Denn die Opportunity sollte gleich bleiben. Es kam jetzt keine neue Konkurrenz oder äh, dass man jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass die Rolle von DJ Moore Ansatz sein sollte. Die Opportunity war richtig geil. Und Baker Mayfield sollte das viel, viel besser sein. Und ja, ich denke auch, dass der Floor höher sein wird, aber auch gleichzeitig das Upside höher sein wird. Auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Push für DJ Moore in den Rankings. Ich hatte ihn auf 17. Er kann äh, da durchaus zwei, drei Plätze noch klettern. Aber die Rankings werde ich natürlich dann äh, bei Zeiten upgraden. Robbie Anderson, äh, ähnlicher Case, würde ich sagen. Also, wenn mir jetzt irgendjemand gesagt hätte, der hatte 110 Targets, Hätte ich wahrscheinlich gesagt irgendwie, ja gut, klar, also guck das vielleicht nochmal nach, so Robbie Anderson, 110 Tage das hätte ich mitbekommen, ich beschäftige mich jeden Tag mit Fantasy, cover die ganze Saison und hätte ich voll reingekotet, also 110 Targets, das das hatte ich jetzt echt nicht auf dem Schirm, also das ist wirklich krass, ist 567 Routen gelaufen, Platz 7 unter allen White Dues, also what the holy fuck, ja, also das ist wirklich krass. Und hat er gar nichts damit angefangen. Der Fantasy-Points für Game, 8,1, Platz 56. Expected Fantasy-Points, Platz 48. Also jetzt, ja, auch da wieder 8 Plätze unter den Erwartungen geblieben. Aber jetzt nicht so extrem wie bei DJ Moore. Aber trotzdem, ey, Robbie Anderson kriegt von mir easy auf jeden Fall die Bescheinigung, ein Late-Round-Flyer zu sein. Vielleicht ist er nicht mehr mehr so krass, wie er vielleicht mal war, ja. Aber er er wird auf jeden Fall wieder die zweite Option sein und wird hier und da auf jeden Fall gute Spiele haben. Und vielleicht auch da, ne, etwas höherer Floor mit einer guten gepaarten Upside-Mischung ist das schon nice, weil auch hier natürlich in, in Target-Quality-Ratings 85, 80, 86, also ja, das war einfach natürlich schlechtes Quarterback-Play und von daher würde ich da für Robbie auf jeden Fall einen Late, Late-Flyer sehen und für DJ Moore ist schon kein auf of Top-15 Wide-Receiver für mich, also von daher für alle auf jeden Fall ein Mega-Push, für das mac natürlich auch, weil die Offense besser sein sollte und das natürlich für, für Running backs auch nicht schlecht, ne? Wobei CMC ist natürlich auch keine Frage, dass der sowieso abliefern wird. Ansonsten Tommy Tremble oder was? Gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Also nehmt den ruhig mit dem letzten Pick, mal gucken, was passiert. Drop den, wenn nichts passiert, also von daher. Da sagen auch viele Breakout, Breakout, Breakout. Ja, gut, okay. Ich kann jetzt auch zu, zu jedem Late Round Titan sagen, der ist ein Breakout Spieler. Warten wir mal die ersten Wochen ab. Oder das erste Spiel vielleicht auch. Dann. Wissen wir ein bisschen mehr? Kommen wir zur nächsten Frage. Nico fragt, da Michael Thomas wieder Routen läuft, wo siehst du ihn? Und ja, ich habe es doch auf Twitter, habe ich glaube ich, auch geretweetet, dass er vom, also in meiner Injury-Report-Folge sage ich ja noch, er ist erst Straight Line Speed gelaufen, dann ist er, ja, sehr steife Routen gelaufen und jetzt schon richtige Cuts gelaufen. Ne? Also ich glaube, da kann man echt von einem Progress... Sprechen bei Michael Thomas über die letzten Wochen. Und wir haben ja noch echt eine gute Zeit, bis die Saison losgeht. Ich glaube, der 9. September ist, glaube ich, Week One. Oder das erste Spiel. Also, ja, wir haben da noch ein bisschen Zeit. Also, ich fand auch, das war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, ey, guck dir diesen White Receiver 1 an. Aber es ist ein Progress, ne? ähm, Er hat noch ein bisschen Zeit. Vielleicht macht er im Training Camp vielleicht noch irgendwie mit. Äh, vielleicht nicht. Warten wir mal ab. Aber das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn er da schon mitmacht. Aber. Vor, ich würde mal sagen, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, boah, Michael Thomas, boah, nee, lieber nicht. Heute sage ich, ey, mh, könnte schmecken, wenn man den irgendwie in der vierten, fünften Runde bekommt oder was. Also da müssen wir erstmal abwarten, wie gut er wirklich da reinfindet und dann können wir da den äh, beruhigt draften. Ich bin gespannt, wie gut er zurückkommt. Warten wir noch ein paar Wochen ab, aber wenn ich jetzt sage, wo siehst du ihn? Hm. Mit dem, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Wochen, würde ich fast schon sagen, dass der aufgrund seines Elite-Upsides schon jetzt auch Richtung Top 20 Wide Receiver kommt. Ich glaube, das ist sogar auch sein Ceiling, wo ich ihn draften würde, weil mir es dann doch ein bisschen zu sneaky wäre, da jetzt nur mich auf Videos zu verlassen. Ja? Ich würde schon auch gerne Game Speed mal sehen dann von ihm, ne? bevor ich den noch höher nehme. Weil klar, sein Ceiling ist Top 5 Wide Receiver. Von daher ist das schon nice, wenn man den äh, irgendwie Top 20 bekommt. Ne? Also noch höher wür- wäre mir dann ein bisschen... Zu rich, aber ja, so in die Richtung auf jeden Fall. Ne? Warten wir mal ab, die nächsten Wochen, aber Top 24, Top 20 würde ich ihn äh, picken. Auf White Receiver, nicht Overall. Nächste Frage von Fresh Prince of Ilea. Warum seht ihr Kelsey über Andrews? Kelsey wird 33 und ist letztes Jahr schon leicht declined. Außerdem hat er mehr Target-Konkurrenz. Da würde ich ja sagen, gucken wir doch mal, ob Kelsey declined hat letztes Jahr. Checken wir mal eben Player Profiler. Und gucken uns mal Yards After Catch per Game an. Das ist ja eine ganz gute Tight End Stat. Beziehungsweise darüber machen Tight Ends ja einige Punkte. Deswegen ist es da eine gute Stat. Und da sehen wir nach der 2021 mehr Yards After Catch per Game als 2020 und 2019. Und sogar als 2018. Also da in dem Punkt ist er schon mal nicht declined. Also Yards After Catch per Game 37,8. 2021 zu 36,8, 24,9 und 37,1. Yards per Reception. Da ist er auf jeden Fall im Vergleich zu 2019 und 18 declined. 2018 16,2. Yards per Reception 2019 13,3. 2020 12,08 und 2021 12,71. Aber zu 2020 schon wieder nicht declined. Und letztes Jahr hätten wir wahrscheinlich nicht gesagt, dass er declined ist. Also von daher auch da relativ. Gleich bleiben würde ich jetzt einfach mal sagen. Gehen wir zur nächsten Metrik und nehmen uns Yards per Route Run. Auch da kein richtiger Decline. Ne? 2018 äh, 2,7, 2019 3,8, 2020 2,1 und 2021 2,6. Also auch da jetzt kein wirklicher Decline. Yards per Target, auch kein wirklicher Decline. 2018 war auf jeden Fall besser, aber wiederum besser als 2019 und besser als 2020. Gucken wir uns mal Red Zone Targets an. Auch besser als 2020, 19 und 18. Also bester Wert letztes Jahr. Gehen wir nochmal auf Total Touchdowns. Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Vielleicht meinst du damit Decline auch nicht. Da hatte er ja zwei mehr als letztes Jahr, ein weniger als 2019. Aber im Endeffekt sehe ich da nicht viel Decline. Gucken wir mal bei PFF und gucken auf deren Offensive und Receiving Grades, also Offensive Grade war 2018 bei 88, 2019 bei 85, 2020 bei 93, damn, und 2021 bei 81. Also da ist auf jeden Fall declined, vor allem im Vergleich zu 2020, aber zu 2019 dann relativ wenig, würde ich sagen. Receiving Grade war ja 2018 mit 90, 2019 88, 2020 93. Und 2021 84, also auch da auch äh, declined auf jeden Fall. Hat ein paar First Downs weniger gefangen auch. Das ist auch richtig. Und auch hier bei Points per Snap und Points per Touch. Relativ gleichbleibend. Sogar eigentlich ganz gute Saison 2021. Also kein wirklicher Decline zu sehen. Natürlich hier und da wäre hier und da vielleicht mal bessere Yards per Route-Werte oder hier und da ein paar bessere, schlechtere Yards per Target. Aber im Endeffekt alles relativ gleichbleibend. Auch was so Expected Fantasy Points angeht und so, ja, war er fast, die, also eigentlich jedes Jahr immer Erster. Also von daher, ich sehe da keinen kein großen Decline ehrlich gesagt. Und bei Kelsey müssen wir auch sagen, ja, 33 ist natürlich fair. Aber dann hatten wir mal so einen Titan der über sechs, sieben Jahre so dominiert hat und da natürlich älter geworden ist, aber dann nicht schlechter geworden ist. Und wann fängt sein Decline an, weiß ich nicht. Wir hatten noch nie einen Tight der über so eine lange Zeit so dominiert hat und halt irgendwie dann ins Alter gekommen ist. Also wir hatten vielleicht mal einen Jimmy Graham oder so oder Gronk oder sowas, aber die waren halt alle, ja, nicht mehr auf dem Niveau, wo Kelsey halt seit Jahren ist oder ne, Gronk natürlich ja, aber der war ja, ist ja lange nicht so alt wie Kelsey und hat so lange dominiert. Also von daher weiß ich jetzt nicht, wann der die Kleinen anfangen soll bei Travis Kelsey. Aber gut, gucken wir uns mal die Target-Konkurrenz an, weil da hast du ja auch gesagt, dass es mehr Target-Konkurrenz ist, als bei Andrews und da frage ich mich natürlich, wie du darauf kommst. <lacht> Ehrlich gesagt, weil ähm, also es ist so, dass bei Mark Andrews Hollywood ist gegangen, das ist richtig, aber Bateman kommt ja quasi zurück. Ne? Und es ist immer so, dass man sich da ziemlich vertut, wenn man sagt, jetzt offene Tage ist ja, dass Hollywood ist gegangen und 100, ich weiß gar nicht, 135 Tage oder so oder 146, glaube ich, ne sind weg, die kriegt jetzt halt alle Bateman oder keine Ahnung, ne? so, d- der eine Deep-Wide-Receiver äh, ist jetzt weg und äh, diese ganzen Targets kriegt jetzt alle Andrews. Nein. So, so läuft es einfach nicht. Ne? Dann kriegt halt ähm, Duvenay welche oder Tylan Wallace oder Bateman oder mehr Running-Back-Targets oder es wird noch einer geholt. Also man, das ist einfach nicht so einfach. ne Du kannst nicht einfach sagen, ein Spieler ist weg, der andere kriegt alles. So, so einfach, so läuft das äh, System nicht, sondern die die Plätze werden ja weiterhin belegt von anderen Spielern und es wird dann einfach ein bisschen mehr verteilt. ne Also also die Targets, die da offen sind, gehen dann halt irgendwie auf Prochet, auf Duvenay, auf Tyron Wallace, auf Bateman, Charlie Collar vielleicht sogar auch, ne, der, der Tight End oder Isaiah Likely, wer auch immer. Ja, also Es geht nicht alles auf Andrews und auf Bateman. Von daher würde ich sagen, die Target-Konkurrenz ist relativ gleich geblieben, weil Bateman hat ja nicht viel gespielt und war nicht so gut in seinem ersten Rookie, weil er natürlich mit einer Verletzung gestartet ist. Und bei Kelsey ist es halt so, dass Tyreek Hill weg ist. und sich natürlich die ganze Offense einfach jetzt ändern wird. Und ich glaube, dass einfach noch mehr Intermediate-Kurze-Routen kommen werden von Patrick Mahomes. Auch da ist es so, dass MWS einfach in die Rolle schlüpft von von Hill. Natürlich nicht komplett ausübt, aber man kann jetzt hier nicht sagen, MWS ist der neue Hill und man kann auch nicht sagen, alle Targets, die wechseln von Hill, kriegen jetzt alle Juju und und Kelsey. So läuft das halt da auch nicht. Also von daher würde ich sagen, dass das bei beiden eigentlich gleich geblieben ist, von der Opportunity her. Also beide... Also ich würde sagen, bei Kelsey sogar noch ein bisschen besser, weil das ganze System wahrscheinlich noch mehr auf Kelsey ausgerichtet sein wird. Aber ich glaube, bei beiden ist es halt unabhängig davon, wie da die Konkurrenz ist. Die beiden sind einfach so gut so auf so einem Elite-Niveau, dass die jetzt ihre Targets eh bekommen werden. Und bei Andrews war halt auch so, dass er Expected Fantasy Points von 15,8 hatte, Platz 4. Und Fantasy Points per Game 17,7 hatte, Platz 1. Also vielleicht auch ein kleiner Decline. Und bei Kelsey wieder die normalen Expected Fantasy Points bei 1 ja, sind. Ähm, das ist halt relativ close, aber ich finde, Kelsey hat in den letzten Jahren das so krass bestätigt, dass er die 1 sein muss eigentlich, sollte, dass ich da einfach nicht mit Andrews gehen kann. Aber die werden natürlich beide auf einem sehr, sehr guten Niveau sein. Ne? Targets per Game 9,1 für Andrews, 8,4 für Kelsey. Da erwarte ich auch, dass es bei Andrews vielleicht ein bisschen runtergeht, geht, bei Kelsey ein bisschen wieder nach oben, also... Ich glaube, die Situation bei beiden ist nicht schlechter geworden. So viel können wir auf jeden Fall festhalten. Aber ich bin da immer noch bei Kelsey, weil der einfach, glaube ich, jetzt der große Fixpunkt sein wird nach dem Tyreek-Kill-Abgang. Und Mahomes hoffentlich wieder ein bisschen besser spielen wird als letztes Jahr. Und das Team insgesamt einfach auch wieder ein bisschen besser sein wird. Also von daher, ja, man kann es eng haben. Ich finde es halt nur interessant, warum dann Leute Andrews halt höher haben. Aber ich bin da immer noch klar bei Kelsey und wirklich in die Kleinen habe ich nicht gesehen und wirklich mehr Target-Konkurrenz hat er auch nicht. Also, was ist denn jetzt, wenn Baltimore noch Julio Jones signed oder Will Fuller signed? Ist das jetzt dann schlecht für Andrews? Ich glaube nicht. Also, Andrews ist Andrews. Also, da wird halt nicht viel passieren bei diesen Spielern. Ein ne? Coco Ja, wenn, wenn da jetzt äh, Julio hingeht und Will Fuller, dann hat er ein Problem. So. Dann, weil Coco hat nur jetzt irgendwie einen Hype oder steht nur vor einer guten Saison weil da nur Daniel Mooney ist, ne? Aber bei einem schon elite tight ist es jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt noch einer dazukommt oder nicht, weil die machen eh ihr Ding. Von daher, ich bin bei Kelsey, aber du kannst auch gerne bei Andrews sein. Don't blame you. Kommen wir zur nächsten Frage von Nico49ers. Warum sehen alle Javonte so über Gordon? Sollte man das nicht erstmal abwarten nach der letzten Saison? Und da sage ich Nico49ers, absolut richtig. Ich habe es ja auch getweetet, dass es einfach absurd ist, ja, dass in einem Backfield, was letztes Jahr ein 50-50 Opportunity Share hatte, dass einer davon dieses Jahr Running Back 9 ist, 16 overall, ja, muss man sich mal reinsehen, 16 overall und der andere Running Back 33 und overall 93 ist. Das ist einfach Anfang zweite Runde gegen Ende achte. Ich meine, what the, a what the fish, ja, das ist wirklich extrem, weil hier reden wir dann davon, dass Javonta einfach einen riesen, einen riesigen Schritt nach vorne machen muss um wirklich halt einen top 10 runningback back draft pick zu rechtfertigen. Weil, wie gesagt, momentan LDP, Runningback 9. Alleine die Valuable-Touches für Runningbacks backs ne, in diesem Backfield muss er erst noch dominieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel Red-Zone-Targets. Hatte Melvin Gordon 8, Javonto Williams 7. ist jetzt ne, nur ein Target, aber hey, ich wollte nur mal unterbringen, bringen. End-Zone-Targets hatten beide keine. Red-Zone-Carries 40 zu 31 für Melvin Gordon. Touchdown 6 zu 4 für Melvin Gordon. Inside 5 Carries, 11 zu 10 für Melvin Gordon, 4 zu 3 Touchdowns für Melvin Gordon und auch eine Sache, die äh, mir irgendwie untergeht. Melvin Gordon war kein schlechter Running Back, ne? natürlich war Javonte ne? besser in, in irgendwelchen Advanced-Metriken und so, will ich gar nicht, äh, sorry, will ich gar nicht äh, irgendwie abstreiten oder so, aber Melvin Gordon hier zum Beispiel Points per Snap 0,39, Javonte 0,38, Points per Touch 0,87 für Melvin, 0,84 für Javonte. also Melvin Gordon ist kein, ist kein Dulli, ne? Also das ist jetzt kein Running Back, der jetzt reinkommt und sagt, ja gut, jetzt bin ich hier zurückgekommen für zweieinhalb Millionen, ich setze mich jetzt hier auf die Bank und äh, gucke da mal, was der Javonte macht und komm da mal ab und zu rein in der Garbage-Time. Nee, nee. Also auch ein Argument, was viele bringen, ist dann zu sagen, ja, ähm, die haben ja schon ziemlich lange gewartet, bis sie ihn zurückgeholt haben und dann nur zweieinhalb Millionen und Javonte oh, wird abgehen. Da denke ich mir so, ja, was wäre denn gewesen, wenn sie, wenn sie in der nach dem ersten Tag, als klar war, Melvin wird gehen einen Mark Ingram geholt hätten für 2,5 Millionen. Wäre das dann schlimmer gewesen, als jetzt Melvin Gordon nach, keine Ahnung, zwei, drei Wochen für zwei, 2,5 Millionen zu holen? Also, dass sie ihn geholt haben, heißt ja, dass sie ihn geholt haben. Also, ist ja jetzt völlig egal. Also, vielleicht evaluieren sie den Markt auch einfach so, dass sie sagen, ey, ist im Endeffekt nicht so wichtig, wer jetzt hier kommt. Wir brauchen halt einen neben Javonte, weil Javonte wird hier kein Workhouse sein. Versteht ihr, was ich meine? Dann kann man einfach auch ein bisschen warten und sagen, okay, gucken wir mal, dass, dass wir, am besten wäre natürlich, wir kriegen Melvin zurück, aber also, ansonsten holen wir uns halt einen anderen Power Runner. Den wir dann neben Javonte stellen. Also, ich finde das schon echt sehr rich. Und äh, wenn wir hier wirklich davon reden, dass er ein Top 9 Runningback ist, dann muss man sich einfach auch mal vor Augen führen, dass Leute wie DeAndre Swift, der Clear-Cut-Running Back 1 ist, bei den Lions mit einer heftigen O-Line, dann ist das schon echt weird, wenn der hinter Javonte ist. Evan Camara, gut, aufgrund der Sperre können wir jetzt nicht äh, ja, so richtig berücksichtigen. Aaron Jones, auch für mich auch ganz klar, vor Javonte. Gerade auch was sein Receiving-Game angeht und so. Also ich, ich kaufe das jetzt nicht so ganz, was da letzte Saison passiert ist, ähm, ohne Devonta Adams, wo, wo Aaron Jones einen heftigen Target hatte. Das finde ich dann auch immer zu übertrieben und zu weit hergeholt. Das wird sich nicht, äh, ja, das, das wird nicht so bleiben. Und ähm, da muss man auch die Spiele einzeln auseinandernehmen, warum das so war. Also von daher äh, sehe ich das jetzt nicht so krass, dass Aaron Jones bei mir Running Back 5 ist, aber auf jeden Fall mal vor Javante und. Da sollte was im Receiving Game auf jeden Fall frei werden und Aaron Jones einfach auch ein hervorragender Running. Back, von daher, ähm, die Situation ist meiner Meinung nach auch besser bei, bei Green Bay als bei den Denver Broncos. Saquon ist natürlich eine kleine Wildcard, ne? Wie fit ist er wirklich? Aber ich glaube, Saquon würde ich auch, auch davor nehmen. Fournette, für mich ganz klar davor. Montgomery hat eine ganz klarere Rolle als Javonte. Antonio Gibson könnte man streiten. Ne? Da ist schon eine kleine Gefahr mit Robinson und mit äh, McKissick. Aber ich sehe auch da Antonio Gibson in einer klareren Leadback-Rolle als bei Javonte, muss ich zugeben. Cam Akers wird auf jeden Fall eine größere Opportunity haben. Sieg wird eine höhere haben. James Conner wird eine höhere haben. Jacobs ist klarer Running Back 1 bei den Raiders. Also Sammy White wird da gar nichts sehen. Oder halt mehr und, und Drake dann nichts. Also da wird es kein Three-Headed Backfield geben. Elijah Mitchell wird mehr sehen. Dobbins, wenn fit, wird mehr sehen. Brees Hall hätte ich dann schon wieder eher nicht. Da hätte ich lieber Javonte. Travis Etienne ist natürlich ein Upside-Pick, aber da kann man auch streiten, wenn man dann, ne, wen man da von den beiden nimmt. Damien Harris. Jetzt hier mit der der News um James White, sehe ich auch, dass der viel, viel mehr Carries sehen wird als ein Gervonta. Ja, Claire Wurzelay hätte ich dann nicht mehr, Miles Sanders auch nicht mehr, Singletary auch nicht mehr. Aber, ne, ihr seht schon, wie viele Namen habe ich jetzt hier genannt? Fast zehn Namen oder so. Also von daher, äh, ganz absurd und ich verstehe auch nicht, wie man da so, ja, wie man da irgendwie denken kann, dass... Melvin Gordon dann nichts sieht, weil so draftet man ja Javante oder dass man davon ausgeht, dass Melvin Gordon sich verletzt, dann würde es irgendwie Sinn machen, ne? ja, sehe ich gerade, hat ihn auf Running Back 13, overall 23. Es ist natürlich schon mal ein Unterschied, 23 zu 16, ne? 9 zu 13 ist dann immer so, ja, hast halt da hier und da mal ein paar Spots mehr oder siehst den einen oder anderen Running Back kritischer, aber ich würde sagen, von 9 zu 13 ist schon, also 13 ist schon viel realistischer als 9, und 23 natürlich viel, viel besser als 16. Also von daher, ECR da definitiv viel, viel weiter hinten. Wie gesagt, bei den Running würde ich jetzt nicht so krass drauf schielen, weil 9 zu 13 hört sich nicht krass an, aber ne natürlich dann ab Running Back 12, 13 wird dann auch dann, kann man schon Argumente finden gegen einen Akers, gegen einen Gibson, gegen einen Monty, gegen einen Barkley, gegen einen Jones und so. ne Wie gesagt, das kann man schon argumentieren, aber Running Back 9 kann man nicht argumentieren und äh, dass dass Melvin Gordon auf auf 93 ist und running back 33 ist. Ist ein Geschenk auf jeden Fall. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Chris Hook. Der fragt, Elite Tight End oder Elite Quarterback im Vakuum? Ganz geile Frage eigentlich. Ich glaube, so in der Form wurde sie mir noch nie gestellt. Und das kann ich eigentlich schnell beantworten, aber ich will das dann natürlich dann noch erklären. Für mich ganz klar Elite Tight End, weil die natürlich den enormen Positional Advantage geben, den, den dir der Quarterback halt nicht geben kann. ne? Also auch geben kann, aber nicht so extrem oft ne? matchup-wise. Also wenn du jetzt einen Top 3 Tight End hast, kannst du davon ausgehen, dass du in dass du in 7 von 12 8 von 12 Fällen den besseren Tight End am Spieltag hast. Ne? Kann natürlich immer sein, dass der andere einen Streaming Tight End gefunden hat oder so. ne? Oder dass dein eigener Tight End vielleicht mal eine schlechte Woche hat oder so. Aber ich würde sagen, im Endeffekt zu, zu, zu 70, 80 Prozent wirst du immer den besseren Advantage-Spieler auf der Position haben und bei Quarterback halt nicht. Ne? Selbst wenn du da Josh Allen hast oder Mahomes, kannst du halt immer noch geil streamen oder du hast halt immer noch einen Quarterback 10, der immer noch gut punktet oder einen Quarterback 12, der immer noch gut punktet. Bei Titans halt gar nicht der Fall. Ne? Ich mach das ja immer ganz äh, gerne am, am Beispiel Targets per Game fest bei den Ends Mark Andrews mit 9,1, Dan Waller mit 8,5, Kelsey 8,4. Und dann geht es schon runter, ne? Mikey Siki hatte zum Beispiel 6,6 äh, Tages per Game. Oder an TJ Hawkinson 6,9. Oder an Dalton Schulz, der Titan 6 per Game letztes Jahr war, 6,1. Ne? Also 8,4 bei Kelsey, 6,1 bei Schulz. Das ist halt enorm. Und bei Quarterback, ne? Matthew Stafford, Quarterback 10 letztes Jahr per Game mit 20,2. Und Tom Brady, Quarterback 2 letztes Jahr mit 22,6 Punkten. Also das ist halt so eine kleine Diskrepanz, dass es das halt fast, auf, fast nicht auffällt. Natürlich dann Matchup-wise hier und da natürlich auffällt. Aber bei den Titans halt so ultra brutal auffällt. Und ich gucke mir das mal bei ESPN mal an. Weil die haben da ähm, niedergeschrieben, wer die most common players für die Fantasy Football Finalisten sind letztes Jahr. <lacht> da ist Cooper Cup die Nummer 1 mit 48%. Prozent. Aber der hat natürlich auch alles zerrissen. Das ist natürlich ein Ausreißer gewesen. Und wer ist der Zweite? Es ist der erste Tight End mit Mark Andrews, 38%. Dalton Schulz, 32%. Travis Kelsey, 29%. Und dann kommt erst der erste Quarterback mit Josh Allen, 29%. Und dann kommt wieder ein Tight End mit Dawson Knox mit 28%. Und dann kommt weiter unten erst Justin Herbert mit 27%. Aaron Rodgers mit 24%. Und Jalen Hurts mit, auch mit 24%. Und man sieht auch hierbei, abgesehen von Cooper Cup, der 48% geholt war bei den vielen Listen letztes Jahr ist dann der zweite, Dibu Samir 33%, Devonta Adams, 33%, Hunter Renfro 31%, und bei Tight ist einfach Mark Ennis mit 38%, Schulz 32%, Kelsey 29%, Knox 28%, also ganz klar, ne, Josh Allen, um auf die Frage zuzukommen, bei Quarterbacks, 29%, Justin Herbert 27%, und dann Rogers mit 24%, da ist sogar Knox noch drüber, Hurts 24%, Stafford 22%, auch da ist Knox noch drüber. Also Elite Tight End, oder so ein Midround Tight End, der dann irgendwie Tight End 3-4 ist oder so, ja, die äh, sind natürlich dann viel, viel wertvoller. Also safe 1000% lieber Elite-Tight-End als Elite-Quarterback. Auch wenn Josh Allen natürlich die letzten Jahre wirklich richtig zerstört hat. Und ja, viel Value hatte, hatte er keine Chance gegen Mark Andrews oder Travis Kelsey hier bei den Most-Owned-Finalisten. Hervorragend fragt welche Spieler auf Running Back sind die mit dem größten Upside? Vielleicht auch dart die keiner auf dem Schirm hat. Wir sind natürlich noch früh, ne? Das ist immer das, was ich vorweg sagen muss. Vielleicht habt ihr ja mal die Running Back-Folge von mir gehört mit den UDFAs, mit Abram Smith und 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 Kennedy Brooks von Philadelphia oder Devonta Price von Indianapolis. Das sind natürlich Leute, die hat kein Mensch auf der Rechnung oder natürlich schon ein paar, aber wenige. Die kann man immer gut nennen, aber macht jetzt auch nicht den größten Sinn, die jetzt irgendwie zu picken, ne? Weil jetzt ist halt noch gar nichts passiert und Camaro ist noch nicht mal gesperrt, also von daher (lacht) ist das natürlich dann ein bisschen schwierig. Ich finde... Damian Pierce ist immer noch ein guter Late-Round-Flyer, weil er das Back wird mit, mit Sicherheit übernehmen kann. Tyler Algier sage ich natürlich auch immer von den Atlanta Falcons, dass der einen guten Shot hat. Kommen wir gleich auf eine, auf eine Frage zu Training-Camps. Also Tyler LG auf jeden Fall bockettig. Ronald Jones, safe eine Chance, Running Back 1 bei KC zu sein. Marlon Mack, ähnlich wie Damian Pierce hat auch eine Chance, Running Back 1 bei den Houston Texans zu sein. Daryl Henderson finde ich auch immer noch spannend, weil Cam Akers halt nicht gezeigt hat, dass er unbedingt besser ist, also das, er hat ganz klar gezeigt, dass er sehr viel schlechter ist als Daryl Henderson, aber bin mir halt nicht sicher, wie lange sie da Cam Akers weiter füttern, sollte er halt nicht produzieren, könnte dann Daryl Henderson vielleicht wieder übernehmen. Isaiah Spiller draft sich auch gerne so ab der 10. Runde, weil ich glaube, dass der ein guter Komplementärback ist zu Austin Eckler. und sonst wird's halt wirklich, äh, ja, wenn natürlich eine Verletzung in Tampa Bay passiert, bei Leonard Fournette ist natürlich Rashard White, Sky's the Limit auf jeden Fall ansonsten Keontae Ingram glaube ich bei Arizona wird nicht viel sehen Sammy White wird nicht viel sehen Herr Hassanu Haskins natürlich auch nur bei einer Verletzung wieder Tyron Davis Price ey, why not, ne? wer weiß was da in San Francisco dieses Jahr passiert, Snoop Corner sage ich auch oft oder nenne ich auch oft falls James Robinson da erstmal auf P.O.P. beginnt, könnte der auch ein paar Touches sehen, bei den Jacksonville Jaguars ja, ansonsten wird es halt dann irgendwann absurd, ähm, dann müssen wir schon die UDFAs da nennen, die ich am Anfang genannt habe, ne? Kennedy Brooks oder, oder Price oder Abram Smith, aber sonst ähm, ja sind so Tyler Algier, finde ich äh, spannend, Damien Pierce, Spiller, ja. Marlon Mack, Daryl Henderson, das sind so die Spieler mit Upside, die ich sehe, die jetzt vielleicht nicht hoch im Kurs sind, ne? Dann F-Runner, was hältst du von Stacks ohne Quarterbacks? Im Draft sollte man die weitestgehend versuchen zu umgehen und worauf sollte man achten, wenn man es doch in Erwägung zieht? Siehst du eher Stacks mit einem starken Running Back oder white dieser einem Vorteil? Beispielsweise John Taylor und Pittman, C-Make und DJ Moore oder andersrum, Cup und Akers, Andrews und Dobbins, Kelsey und Juju, Adams und Waller, Adams und Jacobs, Lamb und Elliott. Also, was er eigentlich sagen möchte, wie siehst du Stacks von (lacht) Efron einfach mal komplett alle Beispiele gegeben. Richtig nice. Und die Beispiele von Efron sind aber auch äh, eigentlich äh, die die Antwort schon. Wenn die Spieler geil sind, dann fuck it. Also dann, mir egal. Ich nehme auch ähm, Kelsey und Juju. Warum soll ich die nicht nehmen? Also der eine wird auf Tight End halt Elite sein und der andere wird mir halt auf der ersten Flex oder auf der dritten white position gut Punkte bringen. Also Kelsey und Juju. Also no problem at all. Cap und Acres auch, ne, der eine ist der Elite Wide Receiver und der andere ist halt, ja, ein Opportunity Running Back, der bestimmt nicht schlechter sein wird, wenn er das ganze Jahr spielt als Running Back 10 oder sowas, ja. Ne? vielleicht sogar besser, wenn er fit bleibt und die Opportunity weiterhin sieht, ne, oder ne, ich meine, JT Pittman ist jetzt etwas ne? wenn auf beiden Positionen des Teams die Elite sind, ne, also, was die Opportunity angeht und auch was das Material angeht und dann, ja, klar, ne, Wobei das hier eigentlich auch egal ist, weil JT und Pittman, JT macht halt auch seine Punkte, wenn die zurückliegen und auf Pittman muss gepasst werden, wenn die zurückliegen, also auch da. Wenn beide gut sind, nehme ich das, ich würde jetzt nicht, also es wäre vielleicht ein Coinflip oder so, dann könnte man das, könnte man, wäre das so so eine Entscheidungshilfe, ja, wenn man jetzt sagt, soll ich jetzt ähm, Pittman äh, picken oder, oder Wardle, ja, dann könnte man sagen, okay, nehme ich vielleicht doch Wardle, weil ich habe schon Jordan Taylor, aber man muss das nicht vermeiden oder so, ne, also Bei weitem nicht. Also, wenn das gute Spieler sind, ist es eigentlich egal. Also, Evans und Fournette, wenn du jetzt die mit den beiden ins Rennen gehst, ähm, Evans ist quasi die einzige Anspielstation und Fournette ist der Workhorse-Runningback. Was soll da falsch sein? Was soll da schief gehen? Also, vor allem natürlich auch, wenn der Runningback natürlich auch im im, im Receiving-Game was sieht. Also, Keen Allen und Eckler, was soll da passieren? Gar nichts. Das ist ein geiler Stack und kannst du spielen. Aber es ist natürlich so, dass im Bestball diese Quarterback-Wide-Receiver-Geschichte und so natürlich dann. Ja, da da können wir natürlich dann auch wirklich in die analytische Sache und und da wissen wir dann, dass das auf jeden Fall richtig geil ist. Hier habe ich jetzt keine Stats oder so, nur persönliche Erfahrungen und die reichen, glaube ich, in dem Fall. Und da kann ich sagen, dass ich solche Stacks häufiger schon hatte und gar kein Problem da sehe. Also sagen wir mal, du draftest jetzt irgendwie Stefan Dix und Dawson Knox in der siebten, achten Runde und, und, und Dawson Knox ist der neue Kelsey. Dann... Denke ich mal, bist du bei mir, dass das kein Problem ist, dass du dann noch Stefan Dix hast. Ne? Also, es war auch kein Problem, Hill und Kelsey zu haben. Ne? Also, es ist einfach so. Die sind beide Elite und dann ist es egal. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Russell Gage und Fournette, dann ist es nicht so geil, weil Gage ist halt nicht über jeden Zweifel erhaben und nicht der Go-To-Guy von Brady. Deswegen wäre das dann nicht so cool. Aber wenn du jetzt White Receiver 1 und Running Back 1 nimmst, kein Thema. Oder Tight End 1 und Running Back 1 auch kein Thema. Ja, Titan und Wide Receiver 1, ja, kommt drauf an. ne? Bei Adams und, und Waller ist auch nicht so schlimm, weil beide sind halt krass. Aber da gibt es eh nicht so viele bei Titans. Da ne? gibt es ja eigentlich nur, 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 nur Kelsey, Andrews und Waller. Und ja, die haben auch ganz gute Spieler neben sich. Bei Adams muss natürlich dann noch einen hohen Preis bezahlen neben Waller. ne? Das macht es ein bisschen schwieriger, muss ich ehrlich zugeben. Da würde ich vielleicht den Stack nicht unbedingt nehmen, weil ich dann, dann setze ich schon sehr auf die Ravens und habe ich halt, äh, ja, im, im meisten Fall wahrscheinlich Top-3-Pick auf äh, ja, die Receiver von den Ravens genommen. Da hätte ich dann doch lieber irgendwie Kelsey in der ersten und Juju in der, in der fünften oder so. Dann habe ich nicht so viel bezahlt, ne? wenn du verstehst, was ich meine. Aber es ist ja auch kein Beinbruch, wenn du jetzt irgendwie mit, mit Waller und Adams rausgehst. Ich meine, wenn Waller in die, in die in die vierte Runde fällt und Adams in die dritte, dann kann es jetzt nicht Nein sagen. Ne? Also von daher so man eine Value-Geschichte auch. Und Im Endeffekt dann vielleicht nur ein kleiner Coin-Flip. Aber im Grunde genommen habe ich da auf jeden Fall nichts dagegen. Gringo, Frage bei Twitter von Player Profiler gelesen. Fantasy Redraft. Du bist dran zu picken. baby, Let's go, Junge. Let's pick. J.K. Dobbins oder Elijah Mitchell? Wen nimmst du? Ist hier nicht die richtige Antwort, kein von beiden. Ja, kommt drauf an, welche Runde. (lacht) Was muss ich bezahlen? Was kostet? Was kostet? Was ist der letzte Preis hier von denen? Ich würde, ich würde glaube ich immer Dobbins nehmen, weil der mehr Abzeit hat. Und bei Mitchell und San Francisco weiß halt nicht, was passiert. Dobbins müssen natürlich gucken, wie fit er ist. Ist klar, ne? Das ist natürlich immer vorweg. Disclaimer. Aber äh, sollte Dobbins Week 1 ready sein, von mir aus nur zu 80% und dann Woche 3 bei 100 sein, dann, dann bin ich damit fein. Ne? Und der kein Setback hat und so, bin ich immer noch bei Dobbins, weil das die bessere Offense ist. Natürlich, das Scheme von San Francisco ist natürlich Killer. Ne? Aber Lance wird schon auch den, den Running Backs ein bisschen wehtun. Und du weißt halt auch nicht, was die San Francisco Running Backs so machen werden dieses Jahr. Also von daher, ich bin da schon relativ stark bei Dobbins. Natürlich habe ich Dobbins auch ein bisschen runtergestuft, ne? nach den letzten Meldungen. Uh, Injury Report, gerne da lesen. Aber Mitchell, da bin ich einfach nicht hoch. Ähm, Gerade auch, was im Receiving-Game angeht und so. Also von daher bin ich da, ja, ich, ich bin da bei JK. Aber du sagst ja, am besten keinen aktuell, ja. Aktuell würde ich sagen, nö, würde ich beide nicht haben. Da kriege ich auch in der dritten Connor und in der zweiten Aaron Jones und was weiß ich, ne? Also da könnte ich mir auch einen anderen Running Room in den ersten fünf Runden mir machen, als jetzt da noch Dobbins und Mitchell draften zu müssen. Also von daher gehe ich im Endeffekt... Gehe ich mit dir mit und sage, die richtige Antwort ist momentan kein von beiden. Tay Xomimur fragt, welches sind die aus deiner Sicht, die für Fantasy spannendsten Training-Camp-Duelle? Das ist eine geile Frage, da hat mir in den letzten Jahren, glaube ich, sogar äh, extra Folgen zugemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich fange mal mit einer mit einer Bolden-Sache an, äh, an. <lacht> da muss ja jetzt schon lachen, aber ich finde es irgendwie lustig trotzdem. Was ich ganz spannend finde, ist Carson Wentz versus Sam Howell. Also was ist, wenn Sam Howell alles abfackelt? Was passiert dann? Was, was passiert dann? Also Carson Wentz verkackt alles im Training Trainingcamp, ja, wirft alles an, nur nicht die Receiver. Und, und Sam Howell spielt wie, wie, wie ein junger Gott. Ja. Was, was passiert dann? Also das, das finde ich auf jeden Fall spannend, das finde ich schon lustig. Da bin ich schon krass gespannt auf jeden Fall, wie sich das dann irgendwie, ja, was da dann passiert auf jeden Fall. Das ist richtig cool. Ich finde aber auch Jahan Dodson, wenn wir schon bei den Commanders sind, was der so zeigt, schon im Training Camp, wie hoch wir da dann vielleicht gehen können beim Draft, weil der hat schon echt einen klaren Weg zu Targets und ist halt eine Slotmaschine und ist ready to go. Auch bei den Pros schon, ne? wenn man sich seinen Table anguckt, dann sollte er schon echt ready sein. Und wie sich das dann da darstellt gegen Curtis Samuel und so, finde ich schon relativ spannend. Also bei den Commanders <lacht> Sam Howell und Jahan Dodson. Wenn wir bei den Quarterbacks vielleicht bleiben, natürlich relativ offensichtlich, dass wir natürlich Pittsburgh spannend finden sollten mit äh, Trubisky und Candy Pickett. Candy Pickett, ja der erste White receiver vom Board an, Pick 22 in der ersten Runde versus Mitch Trubisky neu gekommen. Spannend, wer startet Woche 1 halt bei den Quarterbacks in äh, Pittsburgh und mir aus Fantasy-Sicht relativ egal, wer da startet, muss ich ehrlich sagen. Für Deonte ist es kein Thema, denn Deonte spielt immer. Natürlich da noch bei den Falcons interessant mit Desmond Ritter und, und Marcus Mariota. Da fände ich natürlich richtig geil, wenn, wenn Desmond Ritter startet, weil er einfach mehr Upside hat als Mariota und das, glaube ich, auch gut wäre für Drake London. Panthers haben wir, glaube ich, kein richtiges Duell auf Quarterback, oder? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, Mayfield gegen Sam Darnold oder Matt Correll äh, sollte klar sein. Ich glaube, da äh, ich glaube da geht gar nichts. Das ist ein safest Ding für Baker. Und natürlich noch der absolute Knaller auf Quarterback haben wir natürlich noch in Seattle. Wo wir jetzt natürlich komplett committed sind, was, obwohl Jimmy G ist noch da, sorry, den gibt's auch noch. Aber Gino Smith versus Drew Lock, was Besseres hat die Welt auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und da ist auf jeden Fall spannend, ja, wer da das Rennen macht. Ähm, puh, habe ja auch schon mal gesagt, vielleicht sogar Gino Smith besser für, für DK, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall sind das so die Qualifik-Duelle und die wirklich spannend sind, glaube ich, dann aus Fantasy-Sicht ist eher Riddler und, und Mariota, glaube ich. Oder vielleicht auch Howell gegen Wentz. <lacht> Auch spannend. Auf Running Back finde ich äh, das spannend, bei den Seahawks tatsächlich, kommt da gleich noch eine Frage ähm, zu, oder kommt die nächste Woche, weiß ich nicht, wo ich das eingezahlt habe, mit ähm, Rashad Penny, weil da gesagt wurde, der kriegt 20 Carries per Game, was natürlich auch kompletter Bullshit ist. Aber ja, Penny versus Kenneth Walker, ja, vielleicht sehen wir da im Training Camp schon mal ein paar Tendenzen, ja, weil Rashad Penny hat das äh, ja letztes Jahr auf jeden Fall richtig stark beendet, mit krassen Stats. Und wenn er da irgendwie im Camp weitermacht, und die sagen, ja gut, wir haben keinen Walker zwar in der zweiten Runde genommen, aber Rashad Penny ist fresh, dann, ähm, ja, denke ich mal, ist das ein spannendes Duell da auf der Running position Miami finde ich noch spannend auf Running Back, weil natürlich Chase Edmonds, äh, da wurde zwar auch schon gesagt, dass Chase Edmonds da der Leadback ist, was ich ja schon seit Wochen sage. Aber natürlich müssen wir da nochmal abwarten, wie es dann wirklich ist mit, mit Raheem Mostert, Sonny Michel, Miles Gerskin. Also auch spannend, ob Chase Edmonds da ähm, den Hype momentan bestätigen kann, den ich ja schon seit Wochen ausrufe, wo keiner mir... Stehen möchte, aber das finde ich auch noch ein interessantes Backfield. Natürlich da noch New England, ne? Mit ähm, Damien Harris und Ramondre Stevenson und dann noch Pierre Strong, wenn James White ausfällt, wer da die Receiving-Rolle bekommt. Ich denke ja Stevenson, aber das ist auch interessant, wie das Training Camp da aussieht. Auf der Runningback-Position definitiv. Und ja, Rojo gegen CEH ist natürlich krass, ne? Da haben wir auch schon gehört, dass wohl Rojo einen kleinen Lied vor C.H. hat. Das sind so die ersten Meldungen. Wollen wir noch nicht zu viel hineininterpretieren, aber das ist schon, ist schon ein sehr spannendes Duel. C.H. gegen Rojo finde ich schon sehr, sehr geil. Natürlich noch Spiller gegen seine Konkurrenten. Ich glaube, das sind keine wirklichen Konkurrenten. Ich glaube, Spiller hat da die Running Back zwei Rolle sicher. San Francisco natürlich immer spannend auf Running Back, ne? Was da für Rumors kommen, was da im Training Camp alles passiert und wer nicht in Shape seines Lebens ist und wer den krassen Catch gemacht hat im Backfield. Und dann das Ganze ja kein einzigen sieht. Auch immer spannend. Ja, ansonsten äh, Falcons auf jeden Fall. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Wer wird starting Running Back bei den Falcons? Ist es Cody Patterson? Ist es Tyler Edgier? Damien Williams. Also, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, was da passiert. Dann natürlich New Orleans, wenn Camaro gesperrt wird. Ne? Was ist mit Abram Smith? Was ist mit Mark Ingram? Auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Könnte man auch echt eine, echt lange drüber reden, lange Storyline machen. Aber es ist jetzt hier ein kleiner Fragen-Pod. Und natürlich vielleicht noch eine Sache. Kriegen wir schon in den Training-Camps vielleicht News, wie es da so aussieht im Backfield der Commanders? Ne, Sind wir schon wieder bei den Commanders. Ein ja, Commanders, spannende Franchise. Was mit Gibson? Was ist an der Goal-Line mit Brian Robinson? Was ist mit dem Passing-Game mit JD McKissick? Was ist mit Jerry Patterson? Also wie sieht's da aus? Wer kriegt was? Könnte man vielleicht auch schon Eindruck gewinnen im Training-Camp rund um Antonio Gibson und seinem Status? Auf Wide Receiver, glaube ich. Es ist klar, sind wir interessiert, was in Green Bay passiert, ne? Christian Watson, Sammy Watkins, Lazard. Also das ist schon extrem spannend, wer da was sieht. Richtig, äh, ja, das, ne? Also der White Receiver 1 da sollte schon ganz gut Value haben. Natürlich nicht den Value von Adams, auch da wieder Vorsicht, ja? Die, da werden die Targets mit Sicherheit verteilt, aber Target Leader von von Aaron Rodgers hätte ich schon gerne in meinem Team. Also von daher, das wird auf jeden Fall auch spannend. Gleich ist es natürlich auch bei Baltimore, ne? Was ist mit Devin DuVernay? Kommt irgendwie rein, James Prochey Tyron Wallace, auch interessant, was da passiert. Ich finde die Giants auch spannend, ne? was mit Kenny Galladay, Kadarius Tony ob Shepard auch wirklich die Woche 1 nicht am Start ist und so. Also da bin ich auch gespannt, was da für News kommen. Da werde ich auch natürlich meine Rankings alle justieren, so wie ich auch glaube, dass das an Wert hat, welche News dann auch wirklich kommen. Bei den Bills auch, ne James Crowder, ist der wirklich der Mann im Slot oder ist es dann vielleicht doch McKinsey oder schmeißen sie doch den Rookie Kale Shakir rein, was ich nicht glaube. Ich bin ganz klar bei Jameson, aber auch da interessant, was für News da einfach kommen. Browns, wäre es die zwei neben Mary Cooper? Auch spannend auf jeden Fall. Texans, wie sieht es aus mit Nico Collins? Ne? Kann er da wirklich den nächsten Schritt vielleicht machen, weil John Matchy ausfallen wird. Ne? Also auch da finde ich auch ganz cool. Natürlich Coles äh, mit dem Rookie-Wide-Receiver Pierce. Also gibt schon einige spannende Duelle natürlich. Ähm, bei den Bears ist es dann wirklich nur Mooney und Komet oder entpuppt sich da Willis Jones als, ja, keine Ahnung, als, als, als sleeper rookie Wide receiver raus. Also es schon einige spannende Duelle auf jeden Fall, die man sich da im Training Camp reinziehen kann. Vielleicht machen noch mal eine Training Camp-News-Folge oder so. Schauen wir mal, wie interessant das dann im Endeffekt wirklich ist. Aber ich glaube, wir haben da schon so einige coole Sachen jetzt hier schon gesagt. Also da können wir uns, glaube ich, auf einige spannende Duelle freuen und bin mal gespannt, was da im Endeffekt dabei rauskommt. Dann kommen wir zur nächsten Frage von BV Basti. Hatte vor kurzem einen Startup-Draft. Dein ist die Superflex 14er-Liga. Habe mich in dem Draft aber tatsächlich wenig um Quarterback gekümmert. Das ist natürlich sehr schlecht, BV Basti. Wie viele Podcasts muss ich hier noch machen, um euch zu sagen, ihr braucht mindestens drei Starting Quarterbacks. Also wenig um Quarterbacks gekümmert und eher Wert auf Wide Receiver und Running Back gelegt. Und da hohe Picks investiert. Chase, Etienne, Brees Hall, Deonte als Beispiel. Okay. Also ich denke mal, dass dass im Startup-Draft Hall, also Hall wurde jetzt nicht im Rookie-Draft genommen, denke ich mal. Also Brees Hall und Etienne wie, wie konntest du da denken, dass es besser als Russell Wilson oder Stafford oder keine Ahnung? Also, okay, warten wir mal ab, was die Frage ist. Sorry, ich bin schon wieder im rand modus aber Junge, BV Basti, was ist Lose Mein Quarterback-Raum besteht dadurch leider nur aus Ryan, Mariota und Jimmy G. Das ist natürlich schlecht. Nicht so zufriedenstellend im Nachhinein. Frage ist, lieber jetzt für Top 10 bis 20 Quarterback-Traden? Ja, oder es zumindest probieren, notfalls auch Mayfield oder lieber im Rookie-Draft 2023 angehen. Ja, okay, also ich meine, ähm, wenn du drei Early-First-Picks hast, 2023, dann sehe ich jetzt keinen Grund, irgendwie Mayfield zu holen. Ne? Also ich habe es ja eben gesagt, Superflakes, Late-First würde ich immer noch für Mayfield bezahlen. Aber wenn du drei Early-2023 hast, dann nimmst du halt drei Quarterbacks und guckst, was passiert. Weil du musst ja komplett rebuilden auf, Ryan- auf, Qu- auf Quarterback. Ne? Ryan macht vielleicht noch zwei, drei Jahre oder was. Mariota macht vielleicht nur vier, fünf Spiele. Und Jimmy G vielleicht gar nichts. Und vielleicht dann, wenn er was macht, auch nur ein paar Spiele. Und wenn er ein paar Spiele macht, dann auch nicht auf einem guten Niveau. Also Jimmy G ist vielleicht ein fünfter Quarterback, ein vierter, fünfter Quarterback irgendwie in Superflex, aber ähm, ne? nice to have irgendwie kind of, aber mit Sicherheit nicht als dritter. Also, wie gesagt, kommt drauf an, wie viele Picks du 2023 hast und ob die early sind. Aber natürlich musst du eigentlich für einen Top 10 bis 20 Quarterback traden. Ja, safe auf jeden Fall. Also wenn die Chance ist, irgendwie Brees Hall in ETN abzugeben gegen... Und jetzt passt auf, was ich sage. Gegen Kirk Cousins, ne? Dann mach das. Gegen Derek H. Bitte. Tu es. Gegen Trevor Lawrence, tu es. Gegen Stafford, tu es. Gegen Mayfield, boah. Das ist dann schon ist dann schon hart, ne? Weil ich habe ja gesagt, late first. Also es ist Brees Hall war ja ein Top 2 overall. Also das wäre schon hart. Etienne würde ich dafür auch nicht abgeben. Aber wenn du irgendwie günstig an, an was kommst, ne? An James Winston günstig kommst oder so, ne? Keine Ahnung, was dein Liga da will, aber. Du musst Cousins, Winston, Carr, Zach Wilson, Trevor Lawrence, die keinen hohen Stellenwert momentan genießen. Hol dir die auf jeden Fall. Frag, was du bezahlen musst. Dann auch eine 14er und so schlechte Quarterbacks. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich nicht nice, ne? Also, da musst du auf jeden Fall was machen. Oder du machst einfach so, dass du vielleicht irgendwie ein paar Picks sammelst für 2023. Aber auch da würde ich jetzt nicht Etienne oder Hall für einen First abgeben oder so, ne? Nicht falsch verstehen. Also, ja. Teardrop plus X. Auch immer gut, ne? Wenn du irgendwie. Dionta abgeben kannst, gegen Mooney und Cousins, wäre zum Beispiel ein Deal, den ich dir auf jeden Fall, ja, wo ich dir auf jeden Fall zu raten würde. Und übrigens, bei Teardrop plus X geht es nicht darum, dass wir einen Spieler wegtrainen, den wir nicht mögen, sondern es geht darum, Tiefe zu generieren und einen guten Deal zu machen. Also ihr müsst auch manchmal Spieler abgeben, die ihr gut findet, weil wir wollen die halt abgeben, um um besser zu werden. Es sind keine Sales, weil sie schlecht sind, sondern es sind Sales, weil wir mehr Spieler dafür brauchen, die Natürlich ein Teardrop sind, aber wir kriegen auch ein X dazu. Ne? Also von daher das nicht falsch verstehen, aber Teardrop plus X empfehle ich dir sehr stark und wäre nice, wenn du irgendwie ein Cousins-Winston-Lawrence-kind-of-Verschnitt irgendwie bekommst. Halli Doppelpack fragt, ist Brees Hall die klare Nummer 1 im Dynasty-Rookie-Draft? Also klar ist anders. Ne? Also ich habe ja Drake London auf der 1 und dann Brees Hall auf der 2, Gail Wilson auf der 3. Olavi auf der 4, Kent Walker auf der 5, Traylon Burks auf der 6, Jameson 7, Christian Watson 8, Skymour 9. Für alle, die irgendwie das Patreon tier nicht haben, einfach mal die Top 9 gedroppt. Ja, ich sehe Drake London halt auf der 1, äh, Brice Hall auf der 2. Von mir aus kannst du auch Hall auf der 1 der äh, als äh, Nummer 1 Pick nehmen. Also ich würde immer noch London nehmen, ganz klar. Wenn ich jetzt irgendwie ein Team habe, wo ich in den nächsten Jahren nichts reißen werde, würde ich da auch Gary Wilson oder Chris Olavi vor einem Brice Hall nehmen. Wobei man auch sagen muss, dass Brice Hall, wenn du den pickst, auch Trade Value hat. Ne? Von daher muss man nicht unbedingt keinen Runningback picken, wenn man nicht irgendwie mittelfristig oder langfristig irgendwie auf Erfolg aus ist, weil das, das ist ja auch immer Trade-Material. Aber ich bin klar bei Drake London, aber du kannst doch Brees Hall nehmen. Ich habe da jetzt nicht das größte Problem mit, aber für mich ist es Drake London. Brees Hall, Gail Wilson, Chris Olavi und Kenneth Walker dann auf der 5. Martin to Peters. Woher kommt das, dass das bei Best immer nur gedraftet wird und sonst nichts? Also. Set and forget. Man könnte das doch genauso wie normale Redrafts spielen, also mit Waiver-Trades und so weiter, nur eben ohne Aufstellungen am Spieltag. Ja, p- klar. Do it. Ey, warum nicht, ne? Ähm, soweit ich weiß, ist doch diese ähm, ähm, Bestball-Geschichte ähm, hier im Discord. Ist doch ist doch das, oder? Diese Bestball-Dynasty. Also, man kann ja die Bestball-Dynasty wie eine Bestball-, also, eine, also äh, zu einer Bestball-Redraft machen, oder? Also musst du einfach mal im Discord rumfragen. Das kommt natürlich daher, dass wir halt ja so, 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 so äh, Kreuzungen von, von Best Ball und, und Redraft und Dynasty und Keeper, so Kreuzungen gibt es halt nicht. Ne? Es gibt halt Best Ball, dann Redraft und Dynasty und was weiß ich. Und die haben halt ihre festen Regeln. Aber du kannst natürlich auch kreuz und quer machen, wie du willst, wie du Bock hast, wie du Leute findest. Ne? Also spannend, würde mir halt den Reiz geben. Also ich finde das halt geil, jede Woche aufzustellen und äh, zu versagen. Ne? Das, das, das ist halt schön und, und äh, schlimm zugleich und, und mal besser und schlechter. Aber das ist auch der Charakter von, von Fantasy. Das ist halt ein, ein Weekly-Sport, ne ein Weekly-Event äh, und ähm, mit Baseball nimmst du das halt so ein bisschen weg. Ne? Aber wenn du wenigstens äh, Waiver machen kannst, Trades machen kannst, ist schon mal, ist schon mal nice. Dann ist es kein reine Baseball, ne Wenn du dann einfach nur Max-Points machst, ist auch okay. Kann man doch mal spielen. Ey. Ich wäre sogar nicht mal krass abgeneigt, irgendwie daran teilzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil es dann schon auch, ähm, ja, außer das Aufstellen schon viel an Reader verändert um einfach mal ausprobieren kann, ob man da sonntags wenigstens sich nicht so einen krassen Kopf machen. Also, Warum nicht? Einfach mal die Leute fragen im Discord, ey, du weißt doch, im Discord sind die eh verrückt wie, wie Hölle und äh, machen eh alles mit. Von daher frag doch mal einfach, äh, ob da Leute Bock haben und machst du eine Liga auf. Kannst du mich auch fragen, vielleicht nehme ich auch teil und äh, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Felix der äh, Bremen 11 fragt, äh, starte bald eine idp die, Habt ihr Tipps allgemein, wie man mit Defense-Spielern im Draft umgehen soll? Da bin ich natürlich sehr froh, dass du gesagt hast, dass ihr bald eine startet und noch nicht gestartet habt, weil den größten Fehler... In IDP-Ligen macht man ja, bevor man den Draft startet, ne? Bei der Ligengestaltung, bei der Rostergestaltung, bei der, beim Scoring. Ja, und da empfehle ich dir natürlich äh, die Folge vom Juni 2020, Folge 64, hat der Christian mit dem Sebastian ulemann eine Folge aufgenommen. Ähm, vom Club of Leagues äh, ist der gute Sebastian. Ähm, da haben die sehr viel äh, über, ja, ähm, über IDP geredet, wie man am besten den Kader gestalten sollte, wo man das am besten spielen sollte, wie viele IDP-Spieler sinnvoll sind, was für ein Scoring man spielen sollte, wo man Stats findet zu IDP und so weiter. Also wirklich wirklich sehr, sehr viel. Geredet auch gerne mal Mike's in Motion folgen auf Twitter, Instagram oder wo auch immer. Ich bin auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner, ne, weil ich mich da mit IDP nicht auskenne. Und ihr wisst ja, ich rede nur über Sachen, wo ich mich auch auskenne, wo ich Erfahrung mit habe und wo ich dann meine Expertise abgeben kann. Ich bin keiner, der irgendwie so tut, als wenn er alles weiß. Und bei IDP kann ich nur an der Oberfläche kratzen und das ist dann zu wenig, als dass ich jetzt hier Expertise abgeben möchte. Ich könnte es, aber mir ist das dann zu wenig Expertise, dass ich das dann äh, vermittle. Von daher, checkt die Folge auf jeden Fall ab. Die ist richtig geil geworden. Wie gesagt, Folge 64, Juni 2020. Individual Defense Player IDP. Abchecken, hören. Und natürlich... Danach deine Liga dann erstmal erstellen. Scoring, Position und alles. Und vielleicht auch Plattform. Relativ wichtig bei IDP. Dann Nemil27 fragt, welcher Spieler hat dich in deiner Fantasy-Football-Karriere am meisten enttäuscht? Und wer hat dir bisher den meisten Spaß bereitet? (lacht) Geile Frage auf jeden Fall. Ähm, Ja, boah. ähm, Wer hat mich am meisten enttäuscht? Ich muss wahrscheinlich Andrew Luck nehmen. Weil den habe ich in zwei... Superflex Ligen gedraftet damals, ähm, wann war das? 2018? War das 18? Ich glaube 18. Oder 19? 18 oder 19. Also, ja, kurz vor seinem Rücktritt quasi. In, in zwei Ligen gedraftet. Das, ja, hat mich dann. Also nee, also, ne, sorry, nicht der Typ hat mich enttäuscht oder seine Entscheidung hat mich enttäuscht oder ich hasse ihn oder so. Ey, alles cool. cool, cool geiler Typ. Love him, ne? Ey, alles nice. Aber natürlich für mich enttäuschend so, ne? <lacht> Weil einfach Rücktritt. Und das war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das jeweils mein Quarterback 1. Ich glaube, das war einmal Second Round oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Andrew Luck halt. So, Was soll ich dir erzählen? Das war natürlich Absturz. Ähm, deshalb Andrew Luck, leider Gottes, und Mahomes 2018. Derjenige, der mir am meisten Spaß bereitet hat, weil ich den einfach da in seiner Breakout-Season in mehreren Superflex dynasties gedraftet habe. Einfach mal einen Late-Shot genommen habe. Und ja, ihr wisst alle, was passiert ist, und ähm, ja, deswegen Patrick Mahomes ähm, war einfach so der geile Pick und war auch der Late-Round-Redraft-Pick, der mich dann auch zur Championship geführt hat in seiner absurden Saison da damals. Ähm. Von daher war es einmal leider ein Luck auf der negativen Seite und einmal Mahomes auf der positiven. Ansonsten fallen mir natürlich schon noch ein paar ein, ne? Klar, James Connor war natürlich geil, Lindsay war geil, ne? Gab schon so einige, die, wo es echt geil war. Bei Negativen war es dann eher in Dynasty, weil ich einen frühen Pick gespendet habe und dann ist halt nichts passiert. Aber Redraft kannst du halt auch immer dann ja noch retten und so, ne? Aber ja, gibt schon, gibt schon so einige, bei denen es geil war, eher wenige, die mich enttäuscht haben. Also lag war halt schon heftig für. Weil du kannst halt in Superflex nicht mal eben einen Second-Round-Pick oder einen First-Round-Pick mal eben so irgendwie, keine Ahnung, ersetzen. Ne? Also in der einen Liga bin ich heute noch beschäftigt, da den zu ersetzen. Also von daher ist das schon nicht geil gewesen. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Wie gesagt, das ist der erste Teil vom Fragenpot. In der zweiten, weil äh, wir kommen jetzt, jetzt zu einer Frage von Puppenkiste, ist das Lied von Laila. Leila, weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Bei dir im Taxi verboten. Spoiler alert, die nächste Folge, der zweite Teil von diesem Fragenpot, hat auch eine Taxifrage. Aber ist das Lied Laila verboten bei dir? Und ich habe natürlich gecheckt, was ist da los mit Laila? Warum soll das verboten sein? Wer ist, wer ist diese Laila? Und ich habe gelesen, dass irgendwie eine Bordellbesitzerin in einem Lied. Und ähm, das findet man sexistisch, deswegen hat man das irgendwie verboten. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie so ein males Song. Keine Ahnung, ich kenne mich da echt nicht aus. Ich habe mir das Lied einmal kurz angehört. Also, das ist halt, also, sowas ist halt so das, das Schlimmste, was du mir antun kannst. Ne? So Ballermann-Musik, Schlager, das gibt's nicht bei mir. Ne? Und im Taxi, wenn ich das geil finden würde, würde das natürlich laufen. Weil äh, ich bin eher DJ im Auto. Und da laufen natürlich meine Tracks. Aber Leila Layla gehört nicht dazu. Aber es, es wäre auf jeden Fall, gerade weil es verboten wäre, würde, würde es natürlich laufen im Taxi, ist klar. So, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Teil hier hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, wie lange das im Endeffekt sein wird. Ich habe jetzt hier 1,20 stehen, habe ein paar Mal gehustet, musste mir ein paar Mal neu, mal, neu Wasser holen, ein, zwei Mal die Kids rausschicken. <lacht> mal gucken, wie viel es dann im Endeffekt wirklich ist, aber wir kommen zum Ende, zum ersten Teil. Ich werde es dann gleich äh, bearbeiten, hochladen und dann wünsche ich euch viel Spaß damit und wir sehen uns dann Mitte der Woche, Ende der Woche mit dem zweiten Teil oder hören uns dann besser gesagt und äh, ja, möchte mich schon mal bedanken fürs Zuhören. Gebt mir Feedback und appreciate euren Support. Vielen, vielen Dank. Bis, ja, wann habe ich gesagt? Übermorgen? Soll der zweite Teil kommen? Ja, mal schauen. 22.07. glaube ich, habe ich gesagt. Also warten wir mal ab, ob ich das auch äh, einhalten kann. Also dann nicht übermorgen, sondern in drei Tagen. Aber Schauen wir mal, ich ich werde mir Mühe geben, vielleicht haue ich ähm, den ersten Teil auch schon am 18. raus, aber gucken wir mal, wie ich da durchkomme mit den Kids hier, äh, wie schnell das geht hier in Serbien, ticken die Uhren ein bisschen anders, von daher hören wir uns dann hoffentlich am äh, 22.7. wieder, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, vielen Dank fürs Einschalten, haut rein!